1: Nu ska jag snart prata med Kalle Rosengren och min kollega Sara Vadströmmer. Båda är, finns i södra delen av Sverige. Kalle i Lund och Sara i Malmö. Så vi kommer att ha det här samtalet via Skype. Så jag vill passa på att förvarna. Det kan bli lite blurrig ljudkvalitet här och där när man pratar på det här sättet. Både Kalle och Sara är lite mer pålästa på det här ämnet än vad jag är. Och det handlar om hur vi gestaltar våra roller på en arbetsplats. Och hur det hör samman med att det kan vara en så stor utmaning att byta till en arbetsplats där man inte har ett eget rum eller ett eget skrivbord. Så jag hoppas på att jag kan bibringa dig kunskapen ifrån Kalle och Sara. Tack för att du lyssnar på Jobb 360. Då säger jag välkomna till podden Jobb 360. Kalle Rosengren från Lunds universitet och min kollega Sara Wallströmmer.
0: Ja. Hallå, hallå,
1: hallå. Och idag ska det handla om något jätteintressant. Kalle du är forskare och Sara du är inte bara min kollega, du är också beteendevetare. Och ni ska få berätta lite mer om er själva sen. Det här är ett ämne som jag faktiskt inte alls hade tänkt på. Och när jag har mm. gått och tänkt på det här inför det här samtalet. Så förstod jag att det här är ju jätteviktigt, inte minst för framtidens kontor. Det är viktigt generellt för alla människor överallt som går till jobbet. Men just när det, när det handlar om framtidens kontor så kan det bli väldigt spännande och intressant. Just det. Kalle, det handlar ju om hur man skapar jobbroller, Men berätta först lite, Kalle. Vem är du och vad gör du till vardags?
0: Ja, jag arbetar ju då som arbetsmiljöforskare vid Lunds universitet. Och något som heter Arbetsmiljöhögskolan. Och har under de senaste åren fokuserat min forskning kring hur den digitala tekniken i stort påverkar då våra arbetsmiljöer. Det handlar ju både om då till exempel en sån sak som möjligheten att arbeta hemifrån i större utsträckning och påverkar det roller på jobbet men också relationen arbete och familj. Eh, och jag har också tittat på hur olika digitala verktyg till exempel inom hemtjänsten då påverkar hur vi leder och fördelar arbete och relation med kollegor och klienter och så där. Och eh, sen har jag även då eh, kommit att komma i kontakt i ett antal projekt faktiskt. Med eh, även hur den digitala tekniken påverkar hur vi utformar kontoren. Och då eh, framförallt i relation då, till dagens program med det aktivitetsbaserade kontoret.
1: Jag tänkte vi frågar Sara då lite kort. Vem är du? Vi är kollegor sedan ett tag tillbaka och jag är även beteende sen
2: sedan igår faktiskt. Men jag är väldigt intresserad av hur man kan eh, hjälpa folk att trivas bättre. Och jag eh, är väldigt nyfiken på den här intervjun. Det ska, det ska bli väldigt intressant.
1: Ja, för när jag berättade för, för Sara att jag skulle prata med dig Kalle. Och vad det skulle handla om Och frågade Sara, kan du tänka dig att vara med? Och då sa hon bara, mm. ja! Det här är ju jätteintressant. Och sen har ju du, eh, mycket av din forskning baseras ju också på någon person som heter Goffman. Och, mm. eh, vad heter det han har gjort på svenska? Jag har det bara på engelska
0: framför mig. Det dramaturgiska perspektivet. Jag vet inte i vilken ände vi kan börja men Jag antar att vi kommer att landa på, på, på samma stället, sätt. Ja. Så vi kan, väl liksom, vi kan väl börja med. Dels har jag kommit i kontakt med Goffman också. Varför jag anser att det är lämpligt då, för att studera arbetsplatser och aktivitetsbaserade arbetsplatser. Goffman kan man säga då, är ju intresserad av den sociala interaktionen mellan människor, mötet mm. mellan oss och hans liksom, sätt att förstå och tolka detta. Det är då inspirerat ifrån, från kan man säga, teatern, det dramaturgiska sättet att se på, på livet där vi då utifrån det perspektivet betraktar mänskliga möten som att vi hela tiden står mer eller mindre på en scen och då gestaltar eh, olika roller som är mer eller mindre för beskrivna så att säga. Eh, och sen gör vi såklart vår egen lilla tolkning av den. Och jag menar i arbetslivet så spelar vi ju flera olika roller. Vi är ju kollegor, vi är chefer, vi är eh, ja, vad är vi mer för någonting? Vi är Volvoarbetare och barnmorskor och allt möjligt. Det här är ju då olika riksidentiteter som man kan då se som Olika roller som vi då under en dag gestaltar på kontoret på olika arbetsplatser. Genom hur vi för oss, hur vi beter oss, vilka kläder vi har på oss och så vidare. Vilket tilltal vi har till, till de vi interagerar med.
1: Mm. Och Sara, när, när jag berättade det här för dig då visade det sig att du kände ju väl till Goffman. Och har också varit intresserad av det han säger. Så när jag berättade att vi skulle prata med Kalle om det här, vad tänkte du då? Vad, vad, vad tänker du om Goffmans arbete och vad han kommer fram till?
2: Jo, jo men jag, jag har läst ett par böcker från honom men jag tycker, och några artiklar. Och jag tycker att han är väldigt intressant. Det är ett, på ett sätt ett väldigt abstrakt ämne. Det är ingenting riktigt man kan ta på, men det är någonting som formar alla i samhället. Det jag kommer att tänka på bland annat som Goffman pratar om, som du kanske kan svara på lite, jag undrar lite hur det, hur det har sett ut i din eh, forskning. Det är bland annat, Goffman pratar om den sociala rollen och den personliga rollen. Så sociala roll, det är lite, när man är utanför hemmet helt enkelt eller på en arbetsplats. och personliga rollen, då är det helt privata som man inte kanske delar med sig så mycket.
0: Menar du Hans, de här begreppen front stage och backstage? Man då... Ja, det kan det nog vara.
2: Jag har läst böckerna på svenska. men det kan ha... okay.
0: Ja, ja men Han pratar om att vi, alltså, vi är ju på scenen och vi gestalter i olika roller. Men, och då är vi på, på scenen samtidigt som jag menar att vi kan vara utan, out of role. Att Precis. det då finns ytor i olika miljöer där vi då inte behöver performa eller spela olika roller. Och vi kan då vara kanske då mer oss oss själva i den mån man kan prata om, om det utifrån det här perspektivet. Men det intressanta kanske då i relation till både det här gränslösa digitala arbetet men också på hur kontoren ser ut idag så kan man då argumentera för att det här backstage-området blir mindre och mindre utan vi är mer och mer på, på scenen hela tiden. Till exempel då om man inte har sin eget rum där man kan stänga in sig på
1: Ja, det var ju en forskningskollega, Kalle-Lena. Falkman var ju inne på det tidigare poddavsnitt. Hon säger det att vi behöver full rum på jobbet. Att vi kan stänga in oss och knäppa upp brallorna <hör> på oss själva. Liksom, och inte behöva mm. föreställa oss hela tiden- att vi, den, den här rollen Knäpp... som du pratar om...
0: Att vi kan knäppa upp eh, brallorna, precis. Eh, och, och vara oss själva. Och samtidigt också med, för mig- Får man ju då tänka in också i ett mer och mer digitaliserat samhälle att även de digitala forumen är ju också ett sätt där vi presenterar oss själva och gestaltar i olika roller. Till exempel att vara en ambitiös och engagerad medarbetare kunde man då kanske gestalta tidigare genom att vara tidigt på sin arbetsplats och synlig på kontoret och länge på jobbet och lampan är tänd. Ja, vet. Och idag så kan man gestalta samma karaktär, då, den ambitiös engagerade medarbetaren. Den här rollen kan man då gestalta genom att till exempel då vara online och tillgänglig i olika forum. Skicka mejl och så vidare. Så att rollen, rollerna är mer eller mindre en kontinuitet. Eller lever vidare, men de får olika gestaltningar. Beroende på, på hur samhället utvecklas och tekniken.
2: Ja, ja och det du forskar om det är ju aktivitetsbaserat arbetssätt. Va? Mm
0: en del i min forskning här, precis. Yes. jag kom egentligen i kontakt med Goffman lite tidigare när från ett mer performing work han yeah. leker, leker lite med engelskans yeah. de skiljer ju inte på att utföra och att och att framföra eller gestalta yeah. eller, så att, men i engelskan så är ju perform både att, att spela en roll men också att göra någon, ett arbete yeah, precis. Så, och det jag menar där det är ju att vår Gestaltningsmöjligheter i arbetslivet har ju blivit färre. I relation till ut utveckling mot ett mer kunskapsintensivt yrkesliv. Där liksom både arbetsprocessen och också resultaten. Många gånger är ganska grumliga och otydliga. Om vi jämför med hantverkaren med handblåsta glas eller bonden i det förindustriella samhället med en åker man har slagit. Eller det är ganska handfast. Både arbetsprocessen men också arbetsresultat. Det är lätt att, att, liksom, att se vad en person gör genom att betrakta den. Men idag är det ganska otydligt vad vi egentligen har för oss. När vi sitter där framför datorn. Och, och detta får ju konsekvenser för hur vi bedömer och värderar arbetet till exempel. Hur vet vi att någon jobbar? Det är inte så lätt bara att titta på dem. De kan lika gärna sitta där vid datorn och surfa nu och köpa biobiljetter. Eller vad det kan
2: Märke det jag märker till är att du skrev i den artikeln. Det, var, det finns mer mindre ett slags bonussystem för de som ser ut som att de jobbar längre istället för de som är produktiva och kanske jobbar lite kortare, färre timmar men gör mer. Men sitter man länge så ser det ut som man gör mer och då ska man få bonus efter det eller få lite belöning eller liknande.
0: Det, det finns studier i amerikanska förhållanden där de har påvisat att, att chefer tenderar att i större utsträckning bedöma vad deras arbetsinsatser och, och ens karaktär på jobbet. Baserat på hur ofta man ser sittande på sitt rum till exempel, om det är tidigt mm. eller om det är ofta eller sent, än faktiskt vad man gör. Och det de pratar om där då, cheferna, det är, att det är faktiskt ganska svårt att, att bedöma. Mm. Så det är ibland lätt att se att någon sitter där och ser ut som att de, att de jobbar. Att de lyckas mm. bättre på att gestalta. Det är det jag menar. intressant att skilja de här begreppen åt att liksom utföra och gestalta. Man kanske är bättre på att gestalta än hårt arbetande människor än att faktiskt jobba.
1: Kalle, jag tänkte på det här med roller då och hur man gestaltar sig och så. En en snickare kan vi ju se i, ute i kollektivtrafiken man säger ju genast att det är en snickare han behöver ju inte berätta det men de andra som du berättade om då, då är det inte lika tydligt vem man är och Nej. sen också hur man då visar sig som en duktig arbetare som du var inne på sa att ju mer tid man jobbar desto, desto mer blir man bedömd då som en som är duktig på att jobba och så sa du mm. alla att det behöver ju inte alls vara så men jag tänker <skratt> om, man, om man tittar på, på forskningen så här, på människor, hur vi människor är hur beroende är man då av att ha en sån här roll? För jag sa i början att jag var ju helt, jag, jag insåg att jag kan ingenting om det här. Och sen så började jag fundera på hur bakåt i tiden, jag har ju funnits med i arbetslivet ett tag. Bakåt i tiden hur har mina roller utformats och så vidare. Och då kunde jag genast se många tillfällen då jag liksom har klivit utanför det där och inte gjort saker som har varit förväntade. Eller kanske inte gjort saker som de hade förväntat sig. Och det där stökar ju till det en del. Men en person som är ute och jobbar. Hur beroende är man för att kunna må bra på jobbet? Att man får ha den här rollen och gestalta den.
0: Ja men det är en jättebra fråga. Just eh, vad, vad skulle man kunna säga. Att utifrån som Goffman då är den skolan en interaktionistiska Så är ju roller viktiga. För det är ett sätt som förbinder oss som individer med det omgivande samhället. Det skulle bli ett väldigt... Svårt både att bygga en social identitet men också att samspela i många situationer med, med sin omgivning. Om det inte fanns vissa föreskrivna roller att gå in i. Som rymmer både förväntningar på den andres beteende men också förväntningar på mig. Det underlättar i både den social interaktionen och, och det finns ju också forskning som menar att det är, det är viktigt för oss att kunna knyta an till, till sociala roller. Och om vi inte har möjlighet till det så, så kan det då påverka både arbetsklädje men också motivation i relation till, till arbetet. Om vi inte känner att det där finns en roll vi kan identifiera oss med och som vi då kan gestalta. Sen är det inte alltid så att man behöver acceptera de ramarna som är kring rollen. Men du, även om du förhåller dig till en roll och bryter den så, så, så finns den ju ändå där på något sätt och intressant att analysera. Alltså jag, jag ser att det finns en roll och jag kan välja att bryta normerna kopplade till den jag förhåller mig fortfarande till, till rollen så att säga.
2: Det som, det, det som du säger, det är dessa platser som vi går till dagligen. De skapar of, officiella förväntningar på en hur man ska bete sig. Och som mm. du säger, de är väldigt viktiga för, att, för att vi, hur vi ska fungera i samhället. Mm. Men jag är lite nyfiken på det här med aktivitetsbaserat arbetssätt. Då måste ju de brytas. Och byggas upp på nytt. Vad har du sett för
0: förändring där? Eller... Alltså, om vi återgår då till den här dramaturgiska liknelsen eller metaforen, perspektivet. Så, så blir ju då arbetsplatsen, kontoret, det blir ju scenen. Där vi då gestaltar vår roll under en dag. Och det är ju klart att om vi till exempel har rollen som chef och ledare. Så har det ju tidigare kunnat gestaltas genom att den... Chefen har det största rummet, hörnrummet kanske. Den största stolen eller vad det nu kan vara. Och det är klart att gestaltningen av chefsrollen förändras när då som det är ett aktivitetsbaserat kontor att du inte har en fast plats utan istället olika ytor, zoner som delas av då de anställda kontoret. Och det, det kan man ju då tänka att på sikt så, så bidrar det till en mer vad ska man säga, platssyn på hierarki och att det blir kanske inte lika viktigt att ha en accentuerad chefsroll som då gestaltas som en enskild person. Sen kan man också se enskilda, alltså, det är ju individer att, som markerar status i, i, i rummet. Men man kan ju också tänka att det finns grupper, till exempel då som osynliggörs eller som får en förändrad sätt att, att gestalta. Säg i ett aktivitetsbaserat kontor. Jag har bland annat tittat på mjukvaruingenjörer som är vana då att sitta tillsammans i en grupp och kanske ha lite olika särskilda utrustningar kopplat på sina olika monitor. Och det är då lätt att se att det är en grupp och vilka det är och vilka de till och de är osynliga Så delvis är i det här sammanhanget. Också kanske då hur man är i relation till sina kollegor generellt sett att hur är jag en god, om jag vill vara en god kollega. Det är ju lätt och kanske då i ett annat sammanhang att man sitter nära varandra till exempel och alltid har samma plats. Men hur, hur påverkas den relationen när man inte nödvändigtvis sitter nära varandra under en, under en dag? Och hur kan man då gestalta att man är en god kollega?
1: Jag tänkte på en, en sak där att om man sitter bredvid varandra i en grupp precis som du var inne på då.
0: Mm.
1: Så blir det ju över tid så att det utkristalliseras vissa roller som kanske inte är specifikt yrkes. Betonade men ändå det kanske utkristalliseras den här, den noggranna, mm. den kunniga, mm. den mm. klara och så vidare. Och, så vidare. <laughs> och, och ja. sen så, så tappar man ju det också. Även det som inte ens var yrkesmässigt relaterat i ens roll försvinner ju i det här
0: nya. Ja nej, precis, det, det, roller det kan ju vara kopplade både till organisation inom organisatoriska men det kan också vara även professionella yrkesidentiteter man har. Alltså man skulle kunna tänka sig att om nu olika mer professionella identiteter blir osynliga, i ett aktivitetsbaserat kontor i olika typer av grupper så att det, att det bidrar till en kanske mer organisationsspecifik identitet istället för att jag kanske då är mjukvaruingenjör så är jag Google medarbetare eller vad det nu kan vara. Så att i och med att man är inte är samlokaliserad på samma sätt och synliga som grupp i kontoret.
2: Ja, det känns som att det måste bli en himla förändring för de anställda som är med på den här, den här förändringen på arbetsplatsen i så fall för om de har haft någon fast identitet så länge då är det också någonting som de har intalat sig själva att de ska bete sig på ett visst sätt och prata, vara och läsa på ett visst sätt men om, om det blir mer en syn som du sa att det inte blir specifik just den här typen av identitet. Mm. En generell identitet. Måste i början skapa en viss, viss motstånd. Och tänker jag att det kan vara en väldigt positiv förändring. För då måste de utvecklas mer på arbetsplatsen. Ja,
0: det var egentligen där jag liksom började. För, för att jag, jag kom in på det aktivitetsbaserade. Jag hade ganska dålig koll på det för några år sedan. Och, och det som fascinerade mig slog mig, det var just att det rörde upp så mycket känslor, att det drabbade folk på ett sätt som fick mig att fundera på vad är det som händer här. Och en sak som är väldigt viktig för oss individer, kanske i större utsträckning än pengar och, och annat, andra typer av belöningar, så är det just vilka vi är, och bild av oss själva och och när vi gör förändringar på arbetsplatserna som utmanar den där bilden eller påverkar den så leder det ju då till kraftiga reaktioner. Både positivt och negativt såklart. Och jag tror att det är ju inte nödvändigtvis som du säger att det, det kan ju vara någonting positivt. Att vi liksom har massa subgrupper och olika identiteter som, som kanske inte gynnar företaget eller de anställda och att istället så utvecklas det en, en annan typ av identitet att det Nödvändigtvis inte behöver vara någonting negativt. Däremot så kanske man ska vara lite medveten om de här processerna när man initierar ett förändringsarbete mot aktivitetsbaserade kontor. Att inte bara handlade om ergonomi och att den ska anpassas efter arbetsuppgifterna och så vidare som är såklart viktiga aspekter. Men också att här genom att förändringar i kontoret så påverkar du också liksom hur vi uppfattar oss själva och i relation till andra.
1: Det blir en identitetskris helt enkelt. När man... Det
0: är en identitetskris skulle Oj, det ja. kunna vara. Jag
1: sa ju det. Det här är så mycket, så mycket mer än vad jag har förstått. Men jag har en tankegång där Kalle som kom på. Att för att det är så här att man bygger den här lilla världen. Om man nu tänker en professor där på Lunds universitet där du jobbar. Mm. Jag har pratat med en annan högskola och de har börjat prata om det här. Och det har ju blivit ett väldigt rabalde då. Och då är det då kanske professorerna som menar på att det går inte, de kan inte arbeta om inte de kan sitta i sitt rum där de har bytt in sig då och sin organisation i 20 år. Och då var det min spontana tanke, men hur mycket av professorskapet sitter då i rummet och hur mycket sitter i personen. Och då tänkte jag mig då att om jag träffade en sån här professor skulle jag fråga honom eller henne om jag går in i ditt rum, hur mycket professor blir det jag då? och så är det noll det är ju inte professor någonting men om du går ut ur rummet, hur mycket professor är du då jag är fortfarande professor, lite besvärligare mm. kanske att hitta mitt material än vad det var innan, men jag är fortfarande jag och den tanke jag hade var tror du att, att människor kan gå ifrån att spela en roll med all den här rekvisitar mm. runt omkring sig till att faktiskt bli sin roll
0: men det var ju intressant att vi liksom istället för att den är kopplad till kontoret så kommer den att följa oss. Att vi tar med den ut och hittar andra sätt att leva rollen. Ja, ja nej, men är den bra. är intressant. Men, men, men det är en jättebra reflektion du gör för att menar, ni tittar på, på tv på kvällarna och hur gestaltar man dramaturgiskt att det är en professor man pratar med i tv?
1: Man måste ha sitt hår. Jag vet inte man
0: ska ha sitt hår. Och sen ska man parkera händ framför liksom, en bokhylla. Ja. Ett överbelamnat skrivbord, en bokhylla, sitt hår. Ah, det är en professor. Om man då inte är en forskare i vit rock. Så är det ju ett ganska, liksom, det skickar en tydlig signal. att Här är någon som vet vad den pratar om. Så det är såklart ett klassiskt sätt att gestalta forskarrollen. Det är då... Den överbelamrade skrivbordet och den välfyllda bokhyllan. Faktorer som såklart påverkas. Sen, sen är det ju en speciell... Jag brukar liksom säga att du måste sätta det, det här aktivitetsbaserade också i en kontext. Och att vi är ju en väldigt privilegierad grupp forskare och universitetsanställda. För vi har ju redan alla de här miljöerna i vårt kontor idag. Vi har ju ett eget rum men vi har också bibliotek och vi har seminarierum och fikarum och allting va. Medan på ett kanske då ett mindre kontor i Stockholms innerstad där man har en begränsad yta så har du kanske bara en typ av miljö att du har rätt skrivbord bara och alla har varsitt skrivbord att det blir ganska liksom fattigt. Och i ett sådant sammanhang så kan det såklart vara positivt att ta bort några skrivbord och göra om så att du får fler ytor. Jag menar det mer som, som att liksom jag, jag, jag förstår om folk blir då, i min värld blir upprörda av ett aktivitetsbaserat tvingar det bara egentligen att man bara tar bort sin eget rum. Men i andra sammanhang så kanske det är tydligare då att du får andra ytor på köpet. Om ni förstår vad jag menar. Mer en generell betraktelse att ibland så tror jag vi är lite bortskämda när vi avfärdar det aktivitetsbaserade eftersom vi redan har alla ytor. Men är man ute och tittar i kontor så är det ju ofta väldigt mycket skrivbord man ser. Och då är frågan hur ofta sitter vi där och hur, hur viktigt är det egentligen? Kunna använda kontorsytan på ett bättre sätt.
2: Ja precis. Vi har olika typer av arbetsplatser. För nu beskrev du ju en väldigt tydlig en. Med, att ni, ni har ju verkligen var, rum för varje, varje typ av...
0: Vi har rum för varje men vi har ju då... Tillsammans du nämnde Lena Lid Falkman som har varit gäst innan. Vi har ju jobbat i ett projekt och tittat på flera olika typer av både fastighetsföretag och teknikföretag men också företag i say, managementbranschen som har ganska olika förutsättningar. Till exempel om man då tar det här som jag tittade specifikt på managementkonsultföretaget i Stockholms innerstad som har. Ganska många anställda och ganska begränsad kontorsytas. Så kan man ju då se att genom att ta bort ett par skrivbord. Och ändra liksom hur de använde ytorna. Att man fick fler miljöer i, i verksamheten. Och sen hur, huruvida man använder dem eller inte. Det är ju inte nödvändigtvis samma sak. För det påverkas ju också både yrkesidentitet. Men också organisationskultur. Om jag får ge ett konkret exempel bara. Det lätt lite fluffigt det där kanske. Men, men i det här företaget så var det då. Som jag nämnde innan, viktigt att vara en god kollega. Och att vara till hands. Och det hade ju då hela tiden så att de satt väldigt nära varandra. Och de fanns till hands rent fysiskt så, så när man då ändrar de här lokalerna och får en, en tyst och fokuserad yta. I, I en del av huset så var det ingen som riktigt använde den. Och min tolkning av, av det var att det var inte riktigt okej. Okay för att det var viktigt att finnas till hands och vara en god kollega. det fanns inga riktigt andra sätt att och gestaltade på Genom att helt enkelt sitta nära varandra rent rumsligt. Så olika förutsättningar i olika branscher i olika var man har sina lokaler så att säga. Så det måste man ju ta hänsyn till också när man bedömer vad det är aktivitetsbaserat.
1: Så det är utmaningen i det här är inte bara då att fundera på vad är det jag ska göra och vad behöver jag sitta då utan det är också att bygga den här rollen igen av den jag mm.
0: Hur uppfattas jag av mina kollegor? Hur vill jag uppfattas? Vem är jag i relation till mitt arbete och på min arbetsplats?
1: Och jag tänker ju lite som du var inne på där att det, det frigör ju också. När man får se det här nya så kan det ju frigöra. För det är inte säkert att alla på det där företaget som har då suttit tillsammans och spelat rollen av Godkoken <laughs> faktiskt har varit bekväma med den rollen. Nej. Någon kanske då har tänkt att om jag bara äntligen kunde få vara i fred så skulle jag kunna jobba så mycket bättre. Och sen ja. kanske faktiskt utifrån att man själv vill jobba bättre vågar kliva ur den där goda kollegarollen och mm. kanske sätta sig och bli den duktiga medarbetaren istället.
0: Precis, så skulle det kunna vara. Sen är det ju så, alltså det är lite högt och lågt här, men, men vi ser ju också att när man då går över vissa företag till aktivitetsbaserat tar man också bort samlade ytan så att de här tysta och fokuserade ytorna många gånger alldeles för få och för små så att det finns liksom ingen riktig möjlighet att sitta fokuserat. Men i den mån det finns och kanske inte används så skulle det kunna vara ett utslag av att det kanske inte betraktas som att vara en god kollega att sitta där.
2: Jag läste också i artikeln och det har läst i flera böcker. Mm. Jag snuddade vid det tidigare. Det var har man en viss arbetsplats på jobbet som man går till ett, ett visst skrivbord som man går till mm. varje dag där man har sin kaffekopp. Då blir det ju att man, man intalar sig själv vem man är, hur man ska mm. prata, klä sig, hur man ska bete sig helt enkelt. Då måste man ju ändra helt, helt och hållet den här storyn som man identifierar sig själv med när man är ute på i sociala miljöer. För det är, mm. man har ju en slags berättelse som man talar om för sig själv när man är hemma själv. Då är jag en viss person. När jag går till jobbet så ska jag ha den här typen av ja, framträdande, uppförande och liknande. Och bryter man då det, då måste ju hela den världen rubbas. Det, det jag har tänkt på det är också då om möjligtvis den privata, den personliga rollen som man har mm. kommer fram med på ett aktivitetsbaserat arbetssätt. För att det är ändå en trygghet man alltid har. Man vet ju vem man är när man är hemma. Men om den ja. sociala delen
0: inte så kanske den förminskas också. Just det. Nu vet jag inte om det svarar riktigt på, på din fråga men det har varit ett intressant, intressant resonemang. Jag tror definitivt är det ju så att min möjlighet att uttrycka min privata sida, vem jag är när jag inte är på jobbet, blir förminskad mindre i ett aktivitetsbaserat kontor med det, där du inte har en personlig plats. Men sen huruvida det är viktigt för mig eller inte, det är ju en annan sak. Ser vi ju i, i vår pågående studie här där vi har tittat på just hur arbete och familj och den relationen att för vissa är det väldigt viktigt att det är skillnad på mig som mamma eller pappa och chef och kollega. Så när jag är på jobbet så vill jag absolut inte växla mellan de här och till exempel bli störd. Jag blir uppringd. För att du måste jag gå från att vara chef till att vara pappa. Finns det ju de som tycker. Medan andra har ju då en identitet som mer liksom omfattar hela livet. Både arbetslivet och privatlivet. Att, att man inte gör någon större skillnad på de här olika rollerna. Och, och det är ju klart, då kan man ju känna sig lite amputerad. Om jag inte får då uttrycka mig med olika fysiska artefakter på mitt skrivbord. Vem jag är. Kanske en golfboll har jag på mitt skrivbord. Uh bilder på barnen och så vidare. Den, mm. den delen blir ju utan tvekan mindre om du då inte har en personlig plats i kontoret.
2: Ja, så du tänker att den, den privata delen, rollen förminskas mm. för att den förstärks inom, inom, inom ett sånt aktivitetsbaserat arbetssätt?
0: Ja, det skulle jag nog säga.
2: Okej,
1: okay. ja, det är intressant. Jag trodde det skulle vara tvärtom nämligen. Men det, ja. det är intressant. Jag är lite också inne på att det skulle kunna bli tvärtom. Att man, mm. man kommer loss från sin professors roll, Och kommer mm. ut ifrån professorsrummet om man nu ska ta det som en metafor. Så, mm. så kan jag också vara lite mer golfspelaren Pia. Sorskan. Det är lite så
0: ja, men Det är ju intressant. Alltså hur, hur det landar och hur det tolkas. Och hur det förändrar rollerna. Ja. Vi, vi har ju två goda argument på båda sidorna Vi får väl se vem som får rätt. Visst, ja, det, det är klart att det, det kan ju vara så att man har en väldigt tydlig roll kopplat till, till en viss plats och att man frigör någonting genom att man då tar bort den. Så absolut intressant.
1: Mm. Jag tänkte, vi får, vi får kanske runda av här om vi ska hålla programlängden. Mm. och Jag vet att någon av er har lite bråttom också. Men jag sa det till Sara här innan när vi pratade så innan vi pratade om dig Kalla, det var att det känns som vi ska göra nu här 30 minuter podd av någonting som egentligen borde vara en tv-serie på fyra avsnitt <laughs> så den yeah. kan du få från oss prat det här är ju ett jättestort ämne men jag tyckte det var så tänkvärt att det är mm. det här med rollerna, att det är det som mm. och det är och att du fick syn på det då när du började titta mm. på de här aktivitetsbaserade arbetsplatser och mm. började utifrån din forskarskäl där och fråga dig hur kommer det här sig?
0: Hur kommer det sig att engagera så mycket och gör folk så upprörda? Eller?
1: Ja, och då nu är vi ju mm. faktiskt en del av svaret på den frågan på spåren mm. Sen vad man, hur man ska göra då för att få människor att må bra. Sara, som du är mycket inne på. Hur får man dem att trivas på jobbet? Hur hjälper man dem att hitta sina roller i den här nya omgivningen? Det löser vi ju inte idag. Nej, men
2: det är, är bra att diskutera och höra olika
1: finnader och vad som har kommit fram till. Mm. Ja. Och vi får skicka med lyssnarna här nu då att det här är en jätteviktig aspekt att hjälpa medarbetarna mm. bygga sina roller på den här nya scenen så att man känner sig trygg. Mm. För en av mina käpphästar är att är man trygg då presterar man väldigt bra och då kan man också hjälpa varandra på bästa sätt. Så att, hur skapar man tryggheten i det nya kontoret?
0: Snyggt summerat.
1: Tack och tack Kalle och tack Sara för det här samtalet. Tack, Tack själv. själv.
0: Trevligt att få vara med. Ja, det är
1: jätteintressant verkligen. Mm, mycket. Okay. Vi hoppas att prata vidare med det här kanske i, i podden framöver.
0: Ja, utmärkt.
1: Tack ska ni ha. Ja, hur kommer vi att gestalta oss själva på jobbet i framtiden? när vi kanske inte har tillgång till ett eget rum eller ett eget skrivbord. Kommer vi att kunna bära med oss vår kompetens, vår kunskap, vår yrkesroll och vår gemenskap när vi jobbar på olika platser? Kanske även jobbar hemma? Det är kanske för tidigt att säga det nu eftersom vi ännu inte har arbetat i så många år i de här nya arbetsplatserna eller att vi inte sitter fast i väggen längre med våra datorer. Men jag är säker på att Kalle och hans forskarkollegor kommer att fortsätta att undersöka det här. Hoppas du har fått till dig lika mycket ny kunskap som jag fick genom att prata med Kalle och Sara. Tack för att du lyssnar på Jobb 360!